0: Det er ikke den litt sånn fin tid vi lever i nå Har kan liksom merket liksom Altså vi eksamens, kan glemme sånne eksamen Skrever, la oss glemme det ettergrann Alt handler som det man jeg kjenner at jeg gjør det for deg Men, men liksom, i tiden vi lever i nå, sant Så liksom blomstret blommene Har dere sett det? Jeg, jeg er alltid liksom Jeg er alltid ledd av sånne gamle mennesker På noen fin måte har jeg ledd Men bare de liksom Åh, nå kommer våren naturen Gjennom Våkner til livet Den der Men så er det litt sånn at nå har, nå bor jeg litt sånn landet til da. Og jeg vet ikke om det er alderen min, Men jeg, jeg er blitt litt sånn der Jeg er blitt litt sånn der fascinert Av liksom naturen våkner det er helt vanvittig, og har vi sånn at nu har liksom det ene tre blomstret og så er det ferdig, og så kommer det andre der og så bare følger liksom denne fantastiske fine greiene. Så er det jo noe som vokser som du ikke tenker du burde vokse men, men det er på en måte veldig mye bra som vokser og det er helt fantastisk å bare følge naturens liksom frodighet og vekst og sunnhet. Det er helt fantastisk å se, og jeg har blitt liksom brørt denne våren av det. For jeg bare ser hvordan det, liksom, det sunne, det vokser, det, det skjer ting, det, det blir bra. Eh, og så ser jeg det i mine barn. Jeg ser det i hvordan de vokser frem. Eh, for exempel med, med, med Jonathan, min minste sønn, så må vi gå på så her eh, en vekstkontroller hele tiden, for å bare passe på at han vokser. For hvis han ikke vokser, så er det alvorlig allvore vi han stoppar att växa så vi må vi måste hela tiden gå och checka om han växer. Det är plåsi att min ko hon har hon har skummit i, i brustna så så, så det ligger helt som sånn på lävaste på skalan. Men det det går liksom sin egen skala så det är liksom det som är det viktiga. Eh, men det som är at, at det är allvarligt visst det stoppar av att så är det ju liksom sånn att att at, at den fysiska kroppen den stoppar av att växa i alla fall i höjden sant? Han stoppar återvärt. Sånn er det, Men det er vel ikke sånn at det inni oss stopper å vokse for det. Det er vel ikke sånn at vår, vår inre, vårt indre liv stopper å vokse av de erfaringene vi gjør, eller de, de opplevelser vi har. Så er det sånn at det fortsetter å inne inni oss. Vår personlighet, vår kjel, vår, vår tanke, vår, det, det preges, og det vokser vidare. Og så kan man si at ja, det er noen ting som vokser som vi alltid er så bra, sant? når eg og vårt kanskje vokser, eller bitterheten vår vokser. Men så er det noe at vi, vi formes vidare vi vokser videre. Og så er det sånn at, at Paulus snakker om at, at vi ikke bare, Paulus som skriver de fleste brevene i Nytestementet, han sier at vi ikke bare er kropp, vi er fysiske kropp, vi er ikke bare kjel, vår tanker og hver personlighet, men vi er også ånd. Og så begynner han å snakke om at det er akkurat som på som at man vokser opp som et menneske kroppslig og kjelig, så vokser man også i sitt, sitt åndsliv, i sin ånd. Og så modes man åndelig også. Og så finnes det en sånn reise, og han bruker bilder på at hvis man er veldig ung, så trenger man den og den føden, sant? I forhold til at man, for eksempel nå, Jonathan, han har akkurat begynt å spise grøt. Han synes grøt er veldig godt. Så det, når han har kommet til det stadiet, så bruker han disse bildene, ikke for å eh, folk som er unge i troen eller sånne ting, men for å vise at her finns det en naturlig modning som skjer och och det är också att det är helt naturligt men vad är det som gir denna växten och varför är det sån att det någon gånger stoppar upp? Varför är det sån att i någon tillfälle har stoppet upp? Vad är det som har hänt? Och jag lyssnar och snackar trakka från en text som, som står i Markus 4:1 till 20. Och den er, den är haftig. Den är litt lång, men jag är väldigt glad i att läsa länge från Bibeln. Fasiel, jeg tror det er kjempebra. Jeg tror vi har gått over å høre masse rett fra Bibelen. Råtekst. Det har jeg veldig tro på. Så nå skal du få lov til å høre denne nydelige fortellingen. Det er Jesus som snakker, og så forteller han en lignelse. Han fortalte veldig ofte lignelser for å forklare med det språket som de menneskene på den tiden forsto med et eksempel. Så han ville nok fortalt en annen fortelling for å sidet det oss i dag, men vi er så heldige at vi er mange som har oppdaget litt av hvordan det var for disse som levde på den tiden, så da kan vi jo klare å forstå det litt gjennom det, og så er det noe som er litt naturlig i dette her også. Men det står altså i Markus 4, 1-20. Jesus begynte igjen å undervise folket ned ved Det samlet seg en så stor folkemengde omkring han, at de måtte gå ut i en båt og sitte i den ute på sjøen, mens hele folkemengden sto på land helt ned til vannkanten. Det er min drøm, å preke i en båt. Så vi kan få dette til så har det vært fint. Jeg har kjøpt meg båt, så jeg kan få under å se. Han underviste dem om mange ting, og la frem sin lære i lignelser. Disse forteller eksempelfortellingene. Hør, sa så En såmann gikk ut for å så. Og da han så det, falt noe ved veien, og fuglene kom og tog det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det kjøtt straks i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi de ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det bar ikke frukt. Men noe falt i god Det kjøte opp, vokste og bar frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som blev ble sånn. Og han Hansa! den som har ører å høre med, hør. Og så blir han alene med disiplene av folkemenn å gå hjem, så disiplene vil spørre, hva mente du egentlig? Og det er akkurat som Jesus blir litt skuffet, for han sier dette. Og han sa til, til dem, Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noe annen lignelse? <laughs> så man så ordet, så forklarer han. Allikevel forklarer han. Han snill, sånn Jesus, så <laughs> forklarer han allikevel. De ved veien er slike som ordet besodd i. Men når de, de har hørt det, kommer straks Satan, og tar bort oret som ble sådd i dem. På samme måte er det med dem som ble sådd på steingrunn. Det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det. Men de har ingen rot og håller ut bare en tid. Når de møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller de straks fra. Andre enn er de som ble sådd blant De hører ordet, men dette livets bekymringer, rikdommens bedrag og lysten på alle andre ting, kommer inn og kveler ordet, så det ikke frukt. Men de som blir i den gode jorden, de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Denne fortellingen har på en måte to sider. Det er såmann og såkornet, og så er det jordsmann, eller det det blir sådd i. Og jeg skal fokusere mest på dette med jordsmålene, for jeg tror denne lignelsen fokuserer mest på det. Men vi må bare se en liten setning eller en liten ting på i forhold til dette med såmann. For såmannen, det er Jesus, og såkårene, det er Guds ord. Og det som jeg synes er nydelig med denne fortellingen, for den viser noe av hvem Jesus var, det er at såkårene falt alle stedene. Det var så sånn at det bare falt i den gode jorden, der alt var klargjort og fint, men det falt alle de forskjellige stedene. Og det er som man ser Jesus gjøre og være når han går rundt på jorden. Da er han Gud som møter verden. Hvis du lurer på hvordan Gud er, så les om Jesus. Sånn er Gud når han møter verden vår. Jesus er Gud. Og så ser vi at det faller i de... Så forskjellig jord. Og hvis man liksom skal se det på en litt sånn kristen måte, så kan man tenke, det var ikke bare god jord det ble sådd inn i. Men sånn er Jesus. Han lar sine såkene, han lar ordet falle rundt omkring der det skal treffe. Og så er ikke det han redd for å sløse med det. Sånn er såmannen, sånn er Jesus. Og så kan man se i denne fortellingen. Man kan se på en måte fire deler. Du har det som faller på veien, og så tar fulene. Du har det som går på steingrunnen med lite jord, og solen svirer vekk. Det får ikke slå rot, og det forsvinner. Så har det som er blant tornebusker, kvalt av tornebuskene, og veksten stopper opp. Og så har du god jord, det som multipliserer veksten noe enormt. Og så tror jeg at denne teksten gir rum for to ulike vinkler. Jeg tror de gir rom for av at dette er som hører Guds ord for aller første gang. Og så er det hvordan det lander i, i dem. Hvordan det lander i dem. Og tror ikke de ser så langt fra men den vinklingen jeg kommer til å fokusere mest på er hvordan er det, det lander i hjertet vårt til vanlig. Hvordan er det Guds ord lander i oss? Så tror jeg det har noe å gjøre med denne veksten som jeg tror at skal forløses, skal skje mer i mitt og ditt liv. Før nu begynner nå, så det sånn at jeg har ikke har noe voldsomt særlig personlig behov for å si resten av denne talen. Det er ikke noe sånn at jeg gjør dette fordi at, da får jeg liksom sagt noe i dag. Det som jeg skal si videre nå, det, det, det har veldig lite verdi hvis ikke det lander i deg. Hvis ikke du er for å høre deg, for å ta imot deg, så har det veldig lite å si egentlig. Uansett hvor bra jeg har forberedt deg, eller hvor mye bra jeg har fått, eller hva det skulle være, så er det sånn at det handler om om din innstilling, om du ønsker å være åpen for det som skal sies. Og det som jeg tror i dag, som kanskje har en litt sånn vanskelig twist i seg i dag, det handler om at, at kanskje tror jeg det er viktig at du er ærlig med deg selv. At du er ærlig med hvor du er. For jeg tror at det er så, sånn at skal man vokse videre, så må man vite hvor man er. For det er veldig lite i som viser oss en eller annen type sånn quick fix. Det er vi liksom bare som lærer nu her. vi husker veldig godt med sånne her, uh, dataspillet tidligere. Så har vi kunnet finne en kode på nettet som bare, «Ei, rett level 10!» <laughs> sånn? Husker dere hva det er, det er greiene, å kunne finne sånne koder. Sånn? Det finns ikke noe sånt i det som har med din indre åndelige vekst. Det derfor er det så viktig å kunne kjenne på og være ærlig med seg selv, hvor er jeg? Og jeg kan love deg at når du går inn for denne kjennelsen, så vil ikke du møte kulde, du vil møte varme, du vil ikke møte mørke, du vil møte lys. Du vill møte en far som elsker deg, som forstår og som ønsker å ta deg fra der du er og videre. Jeg tror det er så mange kristne som går glipp av så mye fordi at man ikke klarer denne kjennelsen. Det er lett å lure mennesker, det er lett å lure seg selv. Ikke gjør det. Tørr å ta den utfordringen. Hvor er du? Det første det lander på veien. Og fulene tar det. Det var sånn at disse åkrene var bygget sånn at de var i forskjellige sånne firkanter holdt det på å si og så var det veier imellom, så imellom og på veiene der gikk alle folker der gikk trafikken, der gikk ting og der ble det trakket hardt og da ble det helt steinhardt og det som skjer da er jo at selvfølgelig disse det blir liggende oppå sant? disse frøene blir liggende oppå og det blir enkelt for fuglene å komme og ta det Fulene er bildet på den onde. Jesus sier det rett ut. Han sier Satan. Han sier den som vil det motsatte av Gud, den som kjemper imot det gode. Og er det noe, det är jo en, en, en åpenbar taktikk, at er det noe den onde vil, så er det jo å ta vekk sannheten, Guds ord fra oss. Det er, jo, det er åpenbart at hvis det er Guds ord som er viktig for oss og for vår vekst og for, for vårt liv, så er det selvfølgelig der han vil sette in støte. Så sånn er sannhetens ord som at du er elsket. Så sånn er sannhetens ord som at Gud har en plan for ditt liv. Sånn er ord at det er dine begrensninger, det du, rammene du har satt for ditt liv som gjelder, men det er Guds definisjon av ditt liv som gjelder. Sånn er sannhetens ord. Selvfølgelig vil han komme og stjele dem. For blir sånne sannheter liggende på utsiden av oss, så mister vi dem så fort. Og på samme måte som at veien imellom åkerene var blitt på grund, av at mennesker har tråkket over deg, så tror jeg det er blitt litt sånn i ganske mange menneskers liv. Hjertene har blitt harde fordi at, fordi at mennesker har valset over dem. Mennesker som ikke tenkte seg om, mennesker som bevisst gjorde vonde ting, og så har de valset over dem. Og så har hjertene blitt harde, og så lander disse nydelige sannhetens frøene på toppen. Og så blir det enkelt å ta vekk. Hvis dette er deg, så har jeg noen profetiske ord til deg. Profetier handler om at det Gud som snakker rett inn i livet. Og så er det sånn at gjennom i gamle testamentet, så er det en del profeter som skriver. Så skriver profeten i sekel et ord til deg. Og jeg har at du skal ta dette ordet til deg, det som jeg leser her nå. I sekel 36, 26. Det er Gud som sier det inn i ditt liv, ok? Jeg gir dig et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni deg. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen din, og dig deg et kjøtthjerte i stedet for. Du vet at Gud er verdens beste hjertekirurg. Han er helt rå på det som har med hjertet. Det som er ditt innre deg, det som er deg helt der inne på innsiden, det han helt rå på, på å gjøre om. Han sier så at han bare skal fikse litt på det, slik at det skal gå rundt og, og rulle og Nei, han Nei, han skal gi deg et nytt hjerte. Og så kan du bli litt ekkelt nesten når det er fysiske hjerte, men det er bløtt. Det er ikke hardt. Det er bløtt, det er formbart. Det lar sig forme. Så gir han deg et nytt hjerte. Og så gir han deg en ny ånd. Den hellige ånden skal få de, de ordene. Det skal ikke bare bli en tanke i ditt hodet, men det skal få lov til å lande inn i ditt hjerte og, og forandre hjertet ditt. Det er Guds ord som virker. Så er det noe som lander på steinjord. Det vokser, men det slår ikke rot. Og det som vokser fort, det har en tendens til å falle fort også. Derfor er det sånn, og jeg overhørte en, en samtale med, med, mellom min kone og Sandra, møteleder her, for ikke så lenge siden. Og der snakket de om denne tomatplanten som vokser. Ja, den er veldig fin. Og så er det sånn at denne tomatplanten, den trenger, du bør faktisk holde liksom litt nede veksten til tomatplanten, for ellers så blir han veldig høy og slank. Og så ser jeg for meg, så kommer den til maten og sånn. Og det er jo kjempedårlig stemning. Knekker han, og altså, blir det ikke bra tomat. Men den trenger å vokse i et riktig tempo. Og så er det noe med at det må være litt sammenhenger mellom det vi ser, altså det, den planten vi ser vokse, og det som skjer under jorden, og røtter som slår rot. Og det som er noe av problemet med steinjorden, veksten skjer jo fort, men det du som er problemet. Og det er akkurat som at jeg tenker på dette inni eget liv, at det er akkurat som det noen ganger ligger noen sånne steiner i meg som gör at når noen blir sådd inn i meg, så kommer det et visst ikke, men så treffer det en eller annen stein, så treffer det et eller annet som ligger av en eller annen fortelling der og sier Gud, den fortellingen kommer ikke du forbi. Den fortellingen, det som skjedde der, det kommer ikke du forbi. Her stopper det opp, og så stopper det opp for tidlig og så får ikke det ikke slippe helt in og så ender det opp med å bli noe som jeg ikke forstår kan være negativt med sol, For jeg tenker at solen er veldig positiv. Men vi er i en kontekst der solen svidder. Hvis det var næring, hvis ikke det ikke var kommet langt nok ned, så sveier det vekk. Det er som er problemet. Vi blir så lett lurt av det synlige. Det synlige vi kan se er i vårt eget liv og inn i andres liv. Men det er ofte de usynlige, i det usynlige, at sannheten om hvor vi er og hvem vi er ligger. Alexander Botten, en av pastorene i vårt land, holdt det på å si som Olsen nå, og på vei videre. Han, han har vært her og prekt noen ganger. Han, han sa noe som, som satt sporet meg for noen år siden. Han sa, «Den du er helt alene når ingen ser dig. Den er den du egentlig er. Noe med karakter, noe med det som ligger i dypet av oss. Og en av mine aller største frykter, i den tiden som har vært, for jeg sa ja gå inn i en tjeneste som, som ungdomspastor i denne kirken, det har vært at, at min ytre vekst, det jeg vet jeg kan si, det jeg vet jeg kan gjøre for å gjøre mennesker glad, imponere mennesker, den veksten der skal gå helt i feil eh, hastighet i forhold til den indre veksten. Og jeg har kjent meg noen ganger litt sånn sveiene, kjent litt på at her er det ikke helt riktig balanse. Og vi har snakket så mye om dette med meg min kone at vi har valgt å sette av en måned i høst til å bare gi oss til det og, og skulle bygge en sund vekst i livet sammen. Vi har løpt litt kjapt de siste årene, vi har vært mange ting som har gjort det sånn, men vi bare kjente på at her nu begynner det å komme til punkt der vi kan ikke drive oss sveie sånn at vi må stå stødig. For du vet at det er ikke sånn at det å være kristne er å unngå stormene. Det finns ingen ting i Bibelfortellingen som sier at det ikke kommer til å treffe ditt liv. Men du blir lovd noe som skal hålla igjennom stormene. Og da er det ikke det synlige på utsiden som gjelder. Da er det det som ligger under jorden. Det som er plantet tryggheten der du skal få lov. Og det er sannhetens ord til deg akkurat her i dag. Og det er at du skal få lov til stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Det roper Paulus ut til menigheten i Efesus i Kapitel 3 i Efeser brevet. Nå går det fort der. Roper han ut at du skal få stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Vi blir så lett løpende rundt og tilfredsstiller mennesker i stedet for Gud. Og mennesker, de graver ikke så veldig dypt. Så blir det lettere enn en Gud som ransaker hele oss. Og nå snakker vi om en positiv ransakelse. En positiv ransakelse som, som får lov til å vise hele deg hvem du egentlig er. Som møter dig i sin kjærlighet. Ønsker å gi ditt liv en stødighet og bærekraft. For det, når det er det yttre som gjelder, da tåler man ikke motgangen. Det er en vanskelig samtale rundt lunsjen. Når det blir for intenst, eller når det dødsfallet slår in i familien som man aldri kunne forutse, så er det et eller annet med at her er det det som håller. Det er det som er under jorden. Det som får kommer til å komme Det som får næring helt der nede. Hellig er det annet, En Gud som ser dig for akkurat som den du er. Ikke som du prøver å være. Hellig er det frihet og kraft. Og så nummer tre. Så faller det blant tornebuskene. Og så blir veksten kvelt. Ordet det blir sådd, og veksten skjer akkurat som den skal. Men så kommer disse tornebuskene. For meg ble det forbudt. Bildelig. altså det ble bildelig for mig, når jeg leste denne teksten og forberedte meg, der jeg så meg selv sitte i ned en sånn der tornebusk, og der jeg kjenner uansett hvilken side jeg snur meg til, så stikker det meg overalt, overalt stikker det hele tiden. Og så det akkurat som et bilde på det som skjer når disse tornebuskene får komme rundt livet vårt. Og så uansett hvor vi snur oss, så er det noe vondt, noe vi bekymrer oss for, noe som har tatt livet, slett, tatt livsknisten fra oss, og så sitter vi der, og så vet vi at når bevegelsen stopper opp, når det blir blir stående, helt så sånn i ro, så stopper også veksten. Og det jeg skal si nå, jeg, jeg, jeg kjente på noe forberedt, men jeg tenkte sånn, der, heiene, skal du gå på dette sporet, så voldsomt at dere hadde, jeg så til sal og hørte meg selv i det jeg skal si det, i neste minutter nå, så hadde jeg tenkt sånn der, det var noe voldsomt, men jeg tror her er det et eller annet, det er en som jeg har lyst til å på her, som jeg bare kjenner på at, at, at preger eh, vårt land og vi med kristen i Norge. For vet at over 25 prosent av de velvalgte ordene Jesus sier, som blir skrevet ned og blir lagt inn i det som er Guds ord Bibelen, så snakker han om forvaltning av penger. Så snakker han om forvaltning, hvordan vi skal forholde oss til penger. Kan det være at vi trenger å våkne i forhold til dette? Kan det være vi har sluttet å snakke om det, fordi at noen har snakket dårlig om det, og så har vi bare unngått tema, og så faller vi for noe vi ikke vet engang feller oss? Kan det være at den tanken i samfunnet, at måste du bare få dig den og den utdannelsen, den og den inntakten, den og den tingen, det og det, så er du safe, så er du trygg, så er du der du skal være, så kommer man putte alt dette andre opp på det igjen. Og hør her, da. kan det være så, sånn at det ikke er tilfeldig at den økonomiske veksten som har vært i Norge har gått hånd i hånd med avkristningen av vårt land. Hvorfor er det sånn at den generation i Norges historie, jeg på om det er i verdens historie, som har opplevd størst økonomisk vekst i løpet av en levealder. De som er mellom 40 og 60 år i dag. Det er en helt enorm økonomisk vekst. Hvorfor er det sånn at hvis du går rundt i kirker rundt om i Norgesland i dag, så det er det den generationen som blir etterlyst. Hvor er de henne? Hyttegenerasjonen, det blir det kalt til og med. For vi ser det ikke lenger. Det er et eller som har skjedd. Kan det være at dette er alvorlig? Og hvordan blir det då. Med den generasjonen, som, som er arvegeneration under der igjen, som kommer til få millioner av kroner levert i lommene sine, fordi foreldregenerasjonen er, er styrtrike gjennom eiendom og alt dette som har vært i en utvikling. Hvordan kommer det til å gå? Og nå må ikke dere høre en land annen sånn her, «Å, jeg må selge alt til jeg og han tror ikke på økonomisk trygghet, og jeg tror på det. Jeg bare sier, det Atlant et usynt som har vokst frem her, som jeg tror vi må våkne for, men vi må ikke oss lure, Det er ikke ofte jeg sier dette. Men jeg tror det trengs omvendelse. Jeg tror man trenger å snuse vekk fra noe, for gå en annen vei. Jeg kjøpte meg en all for ny og dyr bil for cirka et år siden. Vi måtte ha to biler, og vi tenkte det mest kristne var å kjøpe elbil. Er det riktig? Det var riktig. Og så synes jeg at vi betalte alt for mye for denne elbilen. Og jeg har vært vant til å kjøre sånne biler som jeg tenker at du kan være siste stoppested hos mig. Før, før du ikke lever mer. Og det har vi for så vidt nu. Men så kommer denne bilen. Den koster ganske mye penger. Og det merker man litt. Man kjenner litt på det. Og så skal jeg kjøre hjem. 16. mai skal jeg Min bror, han bor oppe på min del, litt i gatene der, og så eh, kjører jeg og går, eh, har levert eh, fra meg, min bror, og så kjører jeg bortvann, eh, og så bare stopper bilen, sånn. Og så tenkte jeg, hva nå, liksom? Og så tenkte jeg, jeg, må gå ut og sjekke. Også, jeg får ikke opp døren, liksom. Jeg får opp døren. Så jeg sitter der inne, og så går Marit, min kone, ut for å sjekke, og så skal jeg liksom analysere hennes blikk på hvordan dette har gått. Og da skjønte jeg veldig fort at dette har ikke gått på. Jeg skjønte jo det når jeg ikke fikk opp døren, den der <laughs> relativt dårlig stemning. <laughs> og jeg klarer å komme ut den andre døren, eller gå ut og se på dette. Og jeg gikk inn i et så enormt mørke. Det var helt forferdelig. Jeg bare tenkte, nå er livet over, liksom. Og da har liksom, denne, det, er, det som er greien da, jeg, jeg kunne gjort mye galt den dagen her, men jeg gjorde så mye galt. Men det som er greien var at det hadde stått en port ut i veien. Man la porten stå ut i veien, sant? Det gjør ikke det. Jeg holdt på å gå på en dør der, men jeg gjorde ikke det. Så porten stod ut i veien, han er grønn, og hekken bak er grønn, og solen sto imot. Ingen av oss så han. Bare porten startet, sin første berøring, <laughs> fremme med frontlyset og lot seg liksom føre helt bak tilbake til, bak til eh, dør. Så det var en ganske bra, bra greie. Og så var det sånn at det var 16. mai, og det betyr at jeg, ikke, jeg ringte fra sikringsselskapet, de registrerte saken, men jeg fikk ikke vite noe ting. Så den 17. mai, det var den mørke 17. mai. Folk var glade, feiret livet og friheten. så sa hva det kaller på meg, liksom. Jeg har ikke sett livet min, eller det er kan ikke kjøre, eller jeg kommer og smi inn døren, eller noe. Og det var jeg som var helt nede i bunnen, da. Og så plutselig, jeg bare kjente på det. Jeg bare, hvordan kan dette treffe meg så forvittig dypt? Hvordan er det mulig... At dette, ingen ble skadet, ingenting skjedde egentlig sånn. Og så berører han på den måten. Det setter meg helt ut. Og jeg bare på det. Jeg husker jeg fortsatt med meg. Jeg bare kjente, jeg må vende meg om fra dette. Hva er dette for å ta tak i livet mitt? Jeg hadde heldigvis bare hatt den en uke. Og jeg lurer litt på, jeg tror ikke Gud gjorde det, at han fikk meg til å krasje bil. Men jeg lurer på man han fikk meg til å krasje den 16. mai. Sånn at jeg ikke fikk noe svar før 18. maj Sånn at jeg måtte gå den reisen og bare kjenne, hva treffer dette livet mitt? Liksom? Hva er det her for noe? Skal jeg ikke liksom vippe fundament i livet mitt? At det er en, annen, en bil som går på strøm, blir litt ødelagt. Men det ble litt alvorlig for mig. Og jeg kjente at jeg, her må jeg må snu meg vekk. Omvendelse er ikke et ord vi bruker så mye, men det er egentlig et viktig ord i forhold til det å være en troende. Jeg handler om å si at dette som har vært sånn, dette som har hatt sånn taket på meg, det som har, har gått i denne retningen, snur og så går i den andre veien. Så bestemmer jeg for at dette viser jeg at det skal være noe, ja, jeg kan falle tilbake igjen og kjenne på det, men jeg, jeg, jeg skal gå en annen vei. Jeg snur meg, det er omvendelse. att du faktisk att det trängs en vändelse här i dag. Jag är inte säker på det, det handlar om en en, en leilhet för eller det handlar om en bil for dig. Kanske handlar det om den utandelsen så du bara klamrar dig till. För du bara tänker att hvis bare det var klart det grejen där då är allt bra liksom. Och så kommer det att så nå i livet ditt som gör att när du får en jobb så blir det den du klamrar dig till. Och så klamrar du dig till såna ting som är ju stöd dig. Som du kanske har nå, så blir det att växa ting i hagen din. Så man har vuxit ting inne i livet ditt som gör at du blir så står og så er du bekymret for ufattelig mye greier. Og så har du fått en, en lyst etter ting som du ikke trodde du hadde lyst på en gang, fordi du har bare blitt fanget inn i noe. Og så skal jeg ikke mørkelegge framtiden i det hele tatt. Det er ikke det jeg prøver på. Men jeg prøver på å si at jeg tror kanskje det trengs en ryddesag i hagen noen ganger. Og det er et ekkelt bilde. <laughs> Men jeg tror disse tonebuskene, de må vekkes. Og vi må la gartnerne få lov til å fjerne de greiene der som har vokst frem i livet. Og for mig ble det bare en sånn dag der jeg bare kunne bestemmer for at jeg skal ikke bli glad i tingene mine. Jeg skal ta vare på det jeg skal forvalte de, men jeg skal aldri bli glad i det. Jeg skal ikke bli glad i en liv. Hva det å være glad i? Ja, men jeg mener det altså. Dette er seriøst. Dette er et av de største problemene i vårt samfunn, om man tror eller ikke. Og det smittet kirken var for at mennesker har blitt så glad i ting. Så tar det tak i oss, og så står vi der, og så tør vi ikke det, for da kan det være å skje med de tingene, og de tingene, og de tingene. Og så er vi mistet bevegelsen i livet. For noen handler det kanskje om materielle ting, for noen kan det være det er bekymringer. Fyllt av angst og tanker i hodet av at hvordan kan livet går rundt og dig deg, og det er tanker som berører dig, og så er det noe jeg har lyst til å lese til deg, om det er det at du har blitt grepet av ting som gir deg bekymmer av materielle ting eller om det er tankesjør eller hva det er så er det bare å en, en tekst for deg og du får kjerm på skjermen en gang for du skal bare lukke øynene og høre at Benne kan komme frem nå for hvis dette er dig. Du kjenner denne tilværelsen blant disse tornebuskene. Så jeg har jeg lyst til å si til når du snur dig. når du står der du står nå, så står det en som sier, kom, kom til mig. Han sier, kom til mig, kom til mig, du som bærer tunge ting på skuldrene dine, du som trenger å gå sammen gjennom livet, du som trenger, og få ta det fra dine skuldre over. Du som trenger hvile, du som trenger fred, kom til meg. Jesus bruker et bra bilde på den tiden som handlet om den store oksen og den lille oksen, der vi får lov gå sammen i åk, sammen med Jesus, der han går og drar, og så får vi gå med siden av. Og så er det han som bærer vekten av disse livets bekymringer og tingene som kan få oss til å bli så kokrigget i vårt hjerte og till og med i vår fysiske kropp. Så alvorlig er det. Så kommer disse ordene. Bare ta imot disse ordene nå. La det synke inn. La dem få lov til slippe helt in? Jesus som sier, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller vad dere skal drikke, eller heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med, er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne. Se på fuglene under himmel. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke hus, men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med sin, all sin bekymring, all sin bekymring, legge en eneste all til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og de spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo, som var en av de rikeste kongene i hele historien vi tror på, i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler kresse på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klede dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og sier ikke, Vad ska vi spiseller? vad ska vi trykala?vad ska vi kle oss med? Alt dette er de der er hedenninge de miss tror upptat av. Men den far det har i himmel. Vet jo at det er tr tranger allt dette. Søk, først Guds rike O hans rätt så ska derå få alltid andre till dig. Så gjør der det ingen beskymring av f formåren dagen. skal beskymre sig for sig selv. Vvad dag! har nok med sin egen plage. Og så kommer vi til den gode jorden. Den gode jorden der, der, kjøtt, der det er steinhjertet. Det har jeg som sprellet av, blitt gjort om til et som tar til sig liv, som tar til seg sannheten. Det er ikke alltid man klarer å kjenne med sitt intellektuelt at kan være sant, men man kommer ta imot det i sitt inre og stole på det, og leve på det. Den gode jorden, der du får stå rotfestet og grunnfestet i Guds kjærlighet, i dybden, så ordet får vokse, og det får gi liv til overflaten, og det tåler de stormene, det tåler livet. Og når vi, den jorden der vi får vende om fra verdens bekymring, og får lov å søke Gud først i alt, da vokser det. Det er den naturlige responsen. Det er naturens funktion, Det vokser. Og det blir ikke bare til vekst i ditt eget liv, men det multipliceres sånn at det er andre mennesker som får en del av det. Og så skjer dette som en naturlig respons. Ikke fordi jorden har tatt seg sammen. Ikke fordi jorden har liksom klått noe til med for det at man får lov til å være en plass der det lander in, Og så får vi lov la det forandre oss. Det er noe nydelig med jordsmålene. Det kan ikke gjøre så veldig mye i seg selv. Men det er å få lov til å slippe til. La gartneren gjøre litt jobb, rydde litt opp. Og vi vet at vi har en gartner som heter Jesus. Det er en klisjé å si, men det er greit. han kommer til å rydde på en god måte. Du trenger ikke være redd. Du trenger ikke være redd for smerte eller redd for dette. Du kan være trygg for det at det er en Gud som elsker deg, en far som vil det beste for dig. Paulus han skriver det, jeg plantet Apollos vannet, men Gud ga vekst. For Gud gir vekst, det er hans natur. Og jeg må innrømme at jeg er litt lei av at det er en suksess i en kirke å opprettholde noe. Jeg er litt lei av at det er en suksess og, 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 og det er, at det er nesten blitt vekst å skulle stoppe en nedgang. Det er ikke det som er vekst. Vekst er når det går oppover, når det utvikler seg igjen. Så kan det se forskjellig ut i det ytre og det inre, men det er det som er naturlig. Jeg tror vi trenger å forvente det. Jeg tror vi trenger å tro på det. For det er det som er naturlig. Og så tror jeg, og det kan være litt voldsomt sagt, men jeg tror det finnes en sammenheng mellom den ytre veksten av at det blir flere mennesker som kommer til, flere mennesker som blir en del av fellesskapet, og din indre vekst. Det som skjer i ditt liv. Og hør da, sommeren er ikke en tørketid. I alle fall ikke i Bergen. Men jeg, men, men, jeg har bare lyst til at vi skal bestemme oss for det her i dag. Sommeren er ikke en tørketid. Så er det ikke en tid der man skal liksom, ta fri fra det nære forholdet man har bygget opp sammen med Gud dette året Det er en tid for å gå enda dypere. Det er en mulighet for å gå enda lenger. Det er en mulighet for å slippe opp. En mulighet for å si at disse steinene vi ikke har der lenger. De skal vekk. Jeg synes Sandra sa det fint idag. dag. Det er ikke sånn at kirken stopper opp. Kirken fortsetter. Her fortsetter han hver uke. Det er en del av vår rytme. Han fortsetter der du kommer, en eller annen plass på ferie. La det være i rytmen din. Fortsett i den rytmen. Og kanskje har du muligheten til å ta noe, noen intensive tak. Når eksamensbøkene kan legges til siden, så kan du hente fram sannheten om livet ditt. Guds ord. Og så fylle dig med den. Kanskje vi bare bestemmer oss for det? Det er ikke en tørketid, sommeren. Det er en vekstid. Jeg lover deg, jeg må klippe den. Jeg, jeg pleier den veldig ofte. Kan dere reise dere om noe? Skal jeg har lyst til å be jeg, jeg tror du har merket at dette engasjerer meg i dag. Jeg hadde ikke så mye å gi, så det ble veldig rådskap i dag. Men jeg tror her finnes det et eller annet. Da. Jeg har bare lyst til å be om jeg har liksom frihet i rommet nå. Fordi, at, fordi at jeg tror at vi skal ha veldig respekt for hverandre. Jeg utfordret dig, når vi begynte denne talen, dette budskapet, at du skulle være ærlig med deg selv. Jeg har så lyst til du skal være ærlig med deg selv at hvis du kjenner at du har vært i berøy med noen av disse punktene jeg har delt i dag, så har så lyst til at du skal be en så enkel bønn det finnes ingen enklere bønn men av og til så ligger han litt langt inn og av og så er det vanskelig å be han med hele hjertet sitt men bare si Her er Gud gjør det som du vil Gjør ja, det som jeg, som trengs i livet mitt akkurat nå. Du ser disse og disse tingene. Jeg har tatt tak. Du ser disse og disse fortellingene. Det styrer mig. Du ser hvordan jeg har blitt hard i mitt hjerte. Uten å ville det, uten å prøve på det. Det har bare skjedd. Jeg bare tror noen skal få et nytt hjerte i kveld. Det høres litt voldsomt ut, men jeg tror på det. Så nå har jeg bare lyst til be for deg, og så har jeg lyst du skal være åpen for vi tror at Gud er kommet nær og kommet nær gjennom Jesus som, som levde her på jorden, men han har kommet nær gjennom sin hellige ånd. Og det er Gud i sin ånd her oss og Gud er god og hans hellige ånd er god Jeg har lyst til å be deg egentlig med en hellige ånd noe du vil gjøre nå noe, noe du vil peke på med din kjærlige kjærlige hånd og bare vise i mitt liv som bare, her, her dette er bra at det hindrer den naturlige veksten som skal blomstre i ditt liv og in i andres liv så bare bli med der du står så ber jeg en bønn i ditt liv god Gud, jeg takker dig for at du sår av din sannhet inn i oss her og din din sannhet alltid er bra for oss selv om vi noen kan kjenne at den, vi kan tenke på han og, og synes at det er litt vanskelig så er det noe som når det treffer hjertene våre så er det alltid godt for oss ta det oss videre. Og her er jeg bare om at folk skal bli fri fra ting som har holdt de fast. Jeg bedre om at sånne tornebusker som har vokst opp i løpet av en eller annen eller i av en eller annen periode av livet bare bedre om at de skal ta oss vekk her. Du skal ta de vekk. Jeg bedre om at vi skal vende oss om fra dem. se si at det vil vi har mer. Og så bare bedre om det er noen sånne harde hjerter det er ikke ditt ord forlåtel å lande inn men bli liggende enkelt og bli tatt vekk om det er mennesker eller noen ånd eller hva det skal være og jeg ber om et nytt hjerte en ny ånd og så ber jeg om steiner som fjernes så at røttene kan få slå dype røtter som kvar være grunnfestet og rotfestet din kjærlighet har jeg ber jeg ber om en sommer med vekst og liv. Jeg ber om en sommer med nye steg. Jeg ber om en sommer der folk får se mer av hvem de er i deg og hvem du er, Gud. Og så ber om en høst. Der mange skal få lov til å komme til. Høst med vekst. Om det er i våres liv her, eller om det er nye som skal komme til. Jeg bare ber om vekst generelt. I ditt navn, Jesus.